0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами Дом музея Чехова в Ялте и его непыльные факты. А я его непыльный ведущий. Имя Чехова, вне всякого сомнения, знает вся планета. Великий русский классик оказал колоссальное влияние на мировую литературу и историю становления театрального искусства. Однако, когда говоришь «Чехов» на евразийском континенте, тебе все ответят «Антон Павлович». Америка и даже часть Европы в ответ скажут «Майкл». Кто же такой Майкл Чехов? Почему он более известен, чем Антоша Чеханте? Об этом мы сегодня побеседуем с нашим старшим научным сотрудником Юлией Георгиевной Долгополовой. Юлия Георгиевна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с главного. Кто же такой Майкл Чехов и кем он приходится Антону Павловичу Чехову?
1: Михаил Александрович Чехов родной племянник великого писателя, сын его старшего брата Александра. Кроме этого, он еще юбиляр в этом году, мы отмечаем 130 лет со дня его рождения, поскольку он родился в 1891 году, 29 августа, в, Москве, в Петербурге. А вот э, вторая причина, почему его во всем мире знают сейчас под именем Майкла Чехова, кроется в том, что большая часть его жизни, вторая половина, она прошла за рубежом. По объективным причинам в 1928 году Михаил Александрович, будучи успешным очень актером, режиссером, театральным педагогом, ни много ни мало руководителем МХАТ-2, МХАТ-1 Станиславский возглавлял, а МХАТ-2 Михаил Александрович Чехов, по объективным причинам в 1928 году он эмигрирует и с наступлением фашизма в Европе перебирается в Соединенные Штаты. Вот это уже вторая часть его жизни, очень-очень значительная, которая как раз и известна во всем
0: мире. А как Михаил Александрович вообще попал в Америку? И как здесь начинался его профессиональный путь?
1: Да, это очень интересно, потому что таланты в чеховской семье, видимо, передавались из поколения в поколение. Но Антон Палыч как актер, не пытался себя реализовать на профессиональной сцене. Но вообще-то говоря, он пробовал в молодости. Играл Хлестакова даже и... Это был семейный спектакль. Мария Павловна играла там Марию Антоновну, и она вспоминала, что когда надо было целоваться, она жутко конфузилась. Но именно оттуда, из детских лет, у Антона Павловича, видимо, и пристрастие вот осталось к драме, к сцене театральной. А вот Михаил Александрович, он просто рос в такой среде, и ничего удивительного, что он реализовал вот эти свои задатки, природные, наследственные задатки, реализовал э, так полно, как только может реализовать успешный актер, племянник великого драматурга и любимый ученик великого Станиславского. Так что Михаил Александрович... Э, учился в Петербурге в театральной школе Суворина там же он сделал первые шаги по сцене, он очень прославился в таких студийных камерных спектаклях, он потрясающе владел навыками перевоплощения то есть при минимальных средствах грим, внешних таких грим, одежда он перевоплощался в старика до такой степени, что 23-летнего юношу, молодого человека никто в нем не признавал но, кстати, и Антон Павловичу давали в свое время роли стариков, <laughs> очень удачно, возрастные такие. А Михаил Александрович, конечно, был приглашен в Московский художественный театр, поскольку он зарекомендовал себя превосходно в Петербурге, и он был приглашен в лучший театр России, в Московский художественный театр, как племянник Антон Павлович, но шушукаться очень быстро перестали на эту тему, поскольку это был настоящий бриллиант, настоящий большой талант. И Станиславский это прекрасно понимал, кстати. И он понимал, что это уже другое поколение, другие приемы театральные и больше психологизма в тех работах, которые создает вот это поколение. Но ему это было приятно, по всей видимости. Собственный сын его к сцене никакого не имел отношения, ни сын, ни дочка, а вот приятно, что племянник Антон Палыча как бы продолжатель. И он его очень опекал в Станиславске. Взял художественный театр, потом как студийца, при создании первой студии Михаил Александрович станет руководителем вот этой молодежной первой студии МХАТ, а потом и руководителем МХАТ второго. То есть э, наследник, по сути дела, был Станиславским. Но за границу ему пришлось уехать в 1928 году, когда начали, начались гонения на э, деятелей культуры э, за то, что они не все соглашались э, слушать рекомендации, настоятельные рекомендации. Мы, делали такие предложения, от которых невозможно было отказаться, а Михаил Александрович отказывался, позволял себе отказываться, но вы же понимаете, что это все было до поры до времени, он был предупрежден об этом, а предупрежден, значит, вооружен, он не был активным борцом, человеком, как вот как Мейерхольд, например, таким плакатным каким-то, человеком, который может сопротивляться системе до какого-то момента, а потом голову там сложить, нет, он просто уехал. Уехал, чтобы обрести творческую свободу и, наконец, донести до всего мира то, чему научился у Станиславского и что сам переосмыслил. И это ему удалось.
0: Но можно же сказать, что Антон Павлович оказал творческое влияние на Михаила?
1: Безусловно, безусловно, конечно. И, и громадная ответственность носить это имя, э, фамилию эту, конечно, это тоже сказалось. Михаил Александрович э, и гордился тем, что он был племянником Антона Павловича Чехова и, откровенно говоря, пользовался. Ну, наверное, всякий на его месте поступал бы именно так, потому что буквально любая его рекомендация, любое письмо любая статья о нем даже некролог начинаются с того, что это племянник великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Второй строчкой идет то, что он был любимым учеником Станиславского. Ну а дальше уже непосредственно биография.
0: То есть можно утверждать, что Чехова оказали влияние на становление Голливуда?
1: Безусловно, безусловно. И собственно этот факт никто и не отрицает. Потому что Голливуд это в начале своего существования была только коммерческая фирма. Это же понятно. Очень многие начинания в, в области искусства, они начинаются как коммерческие. Но по мере развития и огромного влияния, которое они оказывают на людей, они становятся уже целой наукой, можно сказать, и школой. Современный Голливуд, его ведь нельзя сравнивать с тем, каким он был в начале своего существования, когда и сейчас никто не отрицает, что деньги должны все-таки приносить эти э, работы голливудских режиссеров и актеров, но очень высоко ценится профессионализм, а в число качеств настоящего профессионала входит подготовка, техника и умение реализовать образ. Вот этого до прихода Михаила Чехова, системы Станиславского, с которой познакомились еще в начале 20-х годов в Америке, в начале театральные круги, а потом и кинематографические, вот этого там не было, никому было учить. не было, и Именно в Америке Станиславский получил заказ на книгу свою знаменитую, Моя жизнь в искусстве, и там, где он сформировал, вот, сформулировал основные постулаты своего метода, и это тоже издание это все вышло по заказу американских издательств. Но оказалось, что востребовано во всем мире и у нас особенно. Потому что все знали, что вот Станиславский великий учитель, великий режиссер. Но сформулировать по по статей на что ли да вот так вот этот великий метод он смог только вот в этом в этих своих изданиях уже было что ему подытожить в этот период ну а михаил александрович как ученик он продолжил и развил метод станиславского. И пришел он, собственно говоря, вначале как актер. Ему надо было еще как актером себя зарекомендовать в Америке. Да и денег-то заработать надо было с того, что имя. Еще раз прописать это имя, чтобы оно звучало. И ему помощь оказали в продвижении и Сергей Рахманинов. Вот, ну, Друзья Антон Палча. Шаляпин принимал участие. Вот. В какой-то степени тоже дети Шаляпина. Так что Михаил Александрович, конечно, целиком, вот как говорится, стоял на плечах своих предшественников Чехова и Станиславского, да, он опирался на эти плечи, не стоял, опирался да, на плечи своих предшественников, и при этом был их продолжателем.
0: А можем ли мы говорить об именах, которые зажглись благодаря Михаилу Чехову?
1: Ну Конечно, потому что в Голливуд-то он попал как актер, он там снимался 10 фильмов фильмографии Михаила Александровича. Он переехал в Штаты в 1939 году, ну я уже говорила, в связи с наступлением фашизма в Европе и основал там свою студию, но студия-то переехала как бы вот из Великобритании в полном составе, но место нужны были спонсоры, нужно было место для нового этого учебного заведения где-то вот в пригородах Нью-Йорка, Ричфилд такое место есть, и надо было ставить, надо было показывать результат поэтому он э, взял небольшую группу актеров там были он, он очень дружил кстати эмигранты из россии такой мстислав добужинский художник замечательный вот с ним вместе работал и э, ставил серьезные вещи вообще говоря он ставил бесов достоевского э, он ставил э, психологически сложные такие вещи ну и рассказы чихова тоже а, так что не владея еще толком английским языком, все это было сложновато, но имя чехова все-таки, да, и станиславского его очень сильно страховали. Потом у него был блестящий слух, и когда он со сцены читал по-английски, допустим, никто не верил, что он не может разговаривать на этом языке, потому что он заучивал текст блестящий, у него слух был хороший, и произносил практически без акцента. А беседовать с ним было сложновато. Но этот недостаток он быстро восполнил. И уже стал преподавать, и сниматься, и даже... За одну роль в фильме Зачарованный Хичкока он был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана. И вот этот фильм Зачарованный или завороженный другое название. Очень интересный. Он у нас, кстати, когда-то транслировался здесь в музее, во время акции Ночь музеев.
0: Возможно, Такой нам стоит повторить, Сложный посмотреть. психологический
1: фильм. И там, кстати, в этом фильме два молодых актера главной роли играют. Очень красивые хоба, Прям невозможно красивые молодые люди. И очень талантливые. Это Грегори Пэк и Ингрид Бергман. Это уже легендарные актеры, оскароносные. В общем, такие уже в настоящее время, да, в числе пантеона славы Голливуда. Вот э, фильм замешан на психологии, как многое у Хичкока. И благодаря тому, что были ученики Михаила Чехова, и сам учитель играл там, э, пожилого доктора-психиатра, вот э, очень достоверно все это получилось. Интересно, что когда в кадре возникает э, Михаил Чехов, Майкл Чехов, да, э, как он, они его называли, совершенно другое впечатление вот чего-то настоящего. Вот молодые люди там играют, начинающие, да? Талантливые, безусловно, очень красивые. Они привлекают внимание. Но ты все таки понимаешь, что это кино. А когда появляется Михаил Александрович в кадре, это уже жизнь.
0: Вы упомянули учеников Михаила Чехова. А можно рассказать об этом подробнее?
1: У него очень знаменитые ученики, один из его учеников, кстати, и партнеров потом организует свою студию. Это Ли Страсберг. И сейчас в Штатах существует институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. Очень знаменитое такое учреждение. Вот он продолжатель Михаила Чехова. вот Его учени... выпускники, так сказать, это и Аль Пачина, и Джейн Фонда, Дастин Хоффман. Роберт Де Ниро, там Стрип, все очень серьезные, самые серьезные актеры Голливуда эту школу прошли. А непосредственно у Михаила Александровича занимались э, Клинт Иствуд, вот, Юл Бринер, э, Мэрилин Монро, и вот, наверное, они надо будет сказать подробнее, потому очень что.
0: Да?
1: да? потому что эта э, фигура очень интересная и трагическая во многом. Мы знаем ее биографию, печальную. То есть человек, который был, ну, как бы подхвачен вот этой волной нарождающихся новых понятий в обществе, когда понятие «бренд» возникло, понятие «секс-символ» сформировалась вот в эти годы и вот она как бы попала под этот каток можно сказать то есть она была растиражирована в одном каком-то облике и стала заложницей этого и много раз пыталась выпутаться и ей это очень плохо удавалось потому что она металась у нее были сложные отношения с семьей и свою семью не удавалось создать нормальную ее никто не защищал на самом деле она была очень беззащитная, очень одинока. И вот Михаил Александрович, в студии которого она занималась, и его жена, они ее опекали очень. Потому что они понимали, насколько это одинокий и талантливый человек. Ну, жаль было таланта. И э, она э, была очень благодарна за это э, Мэрилину. Потому что она чувствовала, что к ней относятся как к человеку, как к личности а не как к предмету, приносящему деньги. К сожалению, Михаил Александрович прожил не очень долгую жизнь, всего 66 лет. Женат он был дважды. Его первая жена Ольга Чехова, знаменитая актриса, племянница Ольги Леонардовны Книппер. Но, ну, кстати, о ней мы, наверное, поговорим Отличный, в другой раз. Отличная
0: идея, согласен, отдельный подкаст будет обязательно.
1: А вторая супруга Ксения Карловна, с которой он переехал в Штаты, была человеком замечательно, замечательно душевным, очень опекала и Михаила Александровича, и некоторых учеников, и, конечно, Мэрилин Монро, вот она пользовалась такой очень душевной, э, душевным вниманием со стороны Михаила Александровича, его жены, они ведь были бездетные, единственный ребенок жил Михаила Александровича далеко, у них общих детей не было с Ксении Карловной, и э, в результате, в, в мемуарах о Мэрилин Монро читаем, и в ее завещании, которое было опубликовано в 1965 году, написано, что Мэрилин Монро завещает своей приемной матери и другу Ксении Карловне Чеховой, Ксении Чеховой, Даве Михаила Александровича. Две с половиной тысячи долларов ежегодно до конца жизни. Вот такая пенсия. Своей матери из э, трастового фонда, который она создала, положила туда 100 тысяч долларов. Своей матери завещает пять тысяч. То есть родной матери пять тысяч. Ксении Карловна две с половиной. Как пенсия ежегодная. И Ксения Карловна прожила достаточно долго. Вот она нам долго пережила Михаила Александровича, она умерла в 1970
0: году. Значит, ну, скажем так, без нашей отечественной культуры, без нашего Антона Павловича, Михаила Александровича мир не увидел бы Мерлин Монро как серьезную актрису.
1: Да, скорее всего, что так. И, наверное, не только это важно, а и то, что для нее э, единственный такой вот очаг душевный. Семейный, можно сказать. Это был Михаил Александрович и его жена.
0: Скажите, а остались ли сегодня потомки, наследники Михаила Чехова?
1: Да. У него не было детей во втором браке, но от первого брака с Ольгой Чеховой, урожденный Книпер, кстати, это племянница Ольги Леонардовны, жены писателя. Так вот, от первого брака дочка Ольга Михайловна тоже станет талантливой актрисой. И внучка, и правнучка вот в настоящий момент имеется. Так что, видите, у Ольги и Михаила Чеховых, у них есть продолжение, и вот, наверное, это единственная такая ветка чеховского рода, которую можно проследить по настоящий момент. Вот их внучка Вера Чехова, она очень известная актриса в Германии, она жива. Правда она редко принимает кого-либо у себя с мужем своим пашек его фамилия. Они живут в Берлине, но приезжают часто в Мюнхен где их дети у веры Чеховой очень интересная биография, которая заслуживает уже рассказа. Но вот ее сын талантливый композитор.
0: Вспоминается фраза Левитана, какие Чеховы все талантливые, да? Да,
1: да, действительно, из поколения в поколение переходят вот
0: эти вот качества. То есть они сейчас никого не принимают, живут затворниками, и никто с ними даже не общался?
1: Нет, это удалось вот позапрошлом году нашим коллегам, друзьям нашего музея из Кисловодска. Там есть театр-музей «Благодать», который возглавляет заслуженный работник культуры России Валентина М. Тассими и вместе с мужем Александром Портнягиным они поехали в Мюнхен. Через общих знакомых смогли добиться, ну, по крайней мере, диалога вначале по переписке с Верой Чеховой и с целью рассказать о предках Веры Чеховой, о Книперах которые много сделали очень для Северного Кавказа, поскольку прадедушка Веры Чеховой он проектировал там мосты. Он был инженер с блестящий совершенно инженер. И семья жила на Кавказе, и там же родилась, кстати, и бабушка Ольга Константиновна. Она родилась на Кавказе, дочка Михаила Александровича, э, жена Михаила Александровича. Так что, видите, удалось им добиться встречи. Все это рассказать. Вера выслушала это с большим интересом. И что интересно, что встреча произошла 29 января. день рождения Антона
0: Павловича Чехова. Что ж, мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. Юлия Георгиевна, мы от чистого сердца благодарим вас за эти непыльные факты, за ваш колоссальный научный труд. Друзья! Если вам понравился наш первый выпуск подкаста, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и обязательно пишите ваши вопросы и предложения. Рады будем услышать ваши темы и с удовольствием расскажем о них в нашем подкасте. До встречи в музее. Пока-пока.